0: Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo ao podcast Desbravando a História. Eu sou a Carol e hoje vou falar um pouco sobre os fatos marcantes na história das Forças Armadas do país. O Ministério da Defesa, de acordo com o site do Governo Federal, é o órgão do governo incumbido de exercer a direção superior das Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Uma de suas principais atribuições é o estabelecimento de políticas ligadas à defesa e à segurança do país, além da implementação da Estratégia Nacional de Defesa, lançada em 2008 e atualizada em 2012. Também fazem parte de seu escopo de atuação temas de grande alcance, como o Serviço Militar, o Orçamento de Defesa, as Operações Militares e a Cooperação Internacional em Defesa, entre outros. Bom, em teoria, o dever desse ministério é proteger a nação e seus cidadãos, entretanto, Essas forças já foram, e ainda são, usadas contra os próprios brasileiros. Nossa polícia militar é a que mais mata no mundo. Primeiramente, gostaria de relembrar como o processo de colonização portuguesa no Brasil foi responsável pelo genocídio em massa dos indígenas. Isso nunca deve ser esquecido. A história começa em 1548, quando Dom João III, rei de Portugal, resolve criar um governo geral com sede na Bahia, que inclui milícias de defesa. Entre 1566 e 1615, ocorre a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara e de São Luís. O início da organização do exército como força genuinamente brasileira tem seu marco em 19 de abril de 1648, através da Batalha dos Guararapes, que expulsou os holandeses de Pernambuco. De 1707 a 1720, as forças militares foram usadas para reprimir movimentos como as Guerras dos Zimboabas, Disputa pelo direito de exploração das recentes descobertas de asidas de ouro na região do atual estado de Minas Gerais, dos mascates, conflito entre os senhores de engenho de Olinda e comerciantes do Recife, devido às consequências deixadas pela expulsão dos holandeses, e a Inconfidência Mineira. A vinda da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808, dá início a uma série de criações voltadas ao militarismo, como a Academia Real Militar, a construção de hospitais militares, arsenais de guerra, indústrias de armas e fábricas de pólvora. Tropas de elite começam a admitir brasileiros. E em 1815 é fundado o Ministério da Guerra. Tropas regulares de Portugal desembarcam no país. Novamente, em 1817, o Estado utiliza de sua força contra os próprios cidadãos. Cerca de 8 mil homens e forças navais são usadas para reprimir a Revolução Pernambucana, que, assim como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foi um movimento de caráter separatista e republicano que ocorreu no Brasil colonial. A grande diferença desse movimento para os outros dois citados... Foi que a Revolução Pernambucana conseguiu superar a fase conspiratória e chegou a tomar o poder local por mais de dois meses. Em 1822, Dom Pedro I declara a independência do Brasil, ao lado de soldados da cavalaria que formavam sua guarda de honra. Independência essa que não foi pacífica. Depois que a sua notícia espalhou-se, uma série de regiões rebelaram-se contra o movimento e permaneceram leais aos portugueses. Esses movimentos de resistência e independência deram-se no Pará, Bahia, Maranhão e Cispatina, atual Uruguai. A Guerra de Dependência estendeu-se até 1824, quando, ajudadas por mercenários estrangeiros, as tropas sufocaram a Confederação do Equador, movimento revolucionário de caráter republicano e separatista que eclodiu em Pernambuco, se alastrando para outras províncias do Nordeste do Brasil e culminou na morte de personalidades como Frei Caneca. Com o surgimento do Estado brasileiro também surge o Exército Nacional, ou Imperial, como costumeiramente era chamado, que, durante a monarquia, era dividido em dois ramos, o de primeira linha, que era o exército de fato, e o de segunda linha, a Guarda Nacional, formadas pelas antigas milícias e ordenanças herdadas dos tempos coloniais, comandadas por líderes regionais, grandes latifundiários e proprietários de escravos conhecidos a partir da independência pelo título genérico de coronéis. Surge também a Armada Nacional, com o lema Protegendo o Império do Brasil e seus interesses navais. Era formada quase que em sua totalidade por embarcações, pessoal, organizações e doutrinas provenientes da transmigração da família real e da nobreza portuguesa e do Brasil colonial. Os seus membros eram alguns poucos brasileiros natos, até então quase todos proibidos de servir, portugueses e ingleses que optaram por aderir à causa da separação e que consequentemente foram naturalizados brasileiros, estrangeiros de vários países contratados como mercenários. Também foram aproveitados vários órgãos, os criados anteriormente para o apoio logístico no Brasil pela Marinha Portuguesa, que estava sob o comando do Príncipe Regente Dom Pedro de Alcântara, e outros que foram implantados e implementados por João VI de Portugal, apropriados à categoria já de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Esses tais como a Secretaria da Marinha de Guerra Naval, o Quartel General, a Academia de Guardas Marinhas, o Hospital Naval a fábrica de pólvora do Exército e da Armada, os cortes de madeira naval junto ao Arsenal da Marinha, que construía navios de transportes e, ou mercantes, que davam apoio logístico do reino, e outros serviços, como o Corpo de Fuzileiros Navais da Armada Imperial. Na madrugada de 12 de novembro de 1823, ocorre a Noite da Agonia, durante a Assembleia Constituinte, no Rio de Janeiro, que estava encarregada de redigir a primeira Constituição do país, recém-independente. O monarca Pedro I mandou o exército invadir o plenário da Assembleia Constituinte, que resistiu durante horas, mas não conseguiu evitar sua dissolução. Vários deputados foram presos e deportados, entre eles os irmãos Andradas, José Bonifácio, o patriarca da independência, Martim Francisco e Antônio Carlos. Entre os anos de 1825 até 1828, ocorreu a Guerra da Cisplatina, entre o Brasil e as províncias unidas do Rio da Prata, pela posse do atual Uruguai. O período regencial também inclui vários episódios. De 1832 a 1841, o exército imperial reprime sucessivas revoltas como a cabanada, que teve como principal objetivo a restituição do poder do imperador Dom Pedro I, que havia abdicado em 1831. A cabanagem, revolta popular e social influenciada pela Revolução Francesa na antiga província do Grão-Pará, abrangia os estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. A federação do Guanais, revolta nativista que ocorreu na Bahia e tinha cunho separatista e republicano, a revolta dos malês, levante de escravos de maioria muçulmana na cidade de Salvador, visando a libertação dos escravos. Além disso, eles queriam exterminar o catolicismo, religião imposta a eles desde o momento em que chegaram ao Brasil, e o confisco dos bens das pessoas brancas e mulatas. Havia também o objetivo de implantar uma república islâmica no país. A Sabinada, que eclodiu na Bahia, incentivado pelas duas últimas revoltas, objetivando instituir uma república baiana, mas só enquanto o herdeiro do trono imperial não atingisse a maioridade legal. E a balaiada, que aconteceu no Maranhão e se distingue das outras revoltas que eclodiram no período regencial por ter sido um movimento eminentemente popular contra os grandes proprietários agrários da região. Entre 1835 a 1845, Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, lidera as tropas imperiais na Revolução Farroupilha guerra regional de caráter republicano contra o governo imperial do Brasil, na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, que causou mais de 40 mil mortes. Durante o segundo reinado do Brasil, o Império era tido como uma nação de primeiro mundo. Tínhamos uma das mais poderosas forças navais das Américas, superando os Estados Unidos. Nossa armada imperial possuía navios tão modernos quanto a própria Marinha Real da Inglaterra. O mais poderoso exército do Hemisfério Sul, com os melhores armamentos e táticas militares de tamanha eficiência quanto a dos soldados ingleses. Em 1840, quando o imperador Dom Pedro II foi declarado maior de idade e assumiu suas prerrogativas constitucionais, a armada detinha 90 navios de guerra. Também a repressão militar a diversas revoltas, como as liberais, ocorridas em 1842, que foram movimentos sediciosos e emancipacionistas que agitaram o Império do Brasil, promovidas e organizadas pelo Partido Liberal que contestava a elevação do Partido Conservador ao poder. A praeira, ocorrida entre 1848 e 1850, motivada pelas pressões internacionais contra a monarquia, a insatisfação das elites e da população local com o papel econômico dado à província de Pernambuco, e as medidas do governo geral, e o clima geral da primavera dos povos. A Muckers, que foi um conflito armado ocorrido entre 1873 e 1874, entre tropas militares e integrantes de uma comunidade religiosa liderada desde 1869 pelo casal Jacobina e João Jorge, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. E a Quebra Quilos, movimento popular iniciado na Paraíba, em 31 de outubro de 1874, e que se opunha às mudanças introduzidas pelos novos padrões de pesos e medidas do sistema internacional, recém-introduzidas no Brasil. Praticamente, Sem unidade e sem liderança, a revolta logo se alastrou por outras vilas e povoados da Paraíba, estendendo-se a Pernambuco, Rio Grande do Norte e Alagoas. A guerra contra Oribe e Rosas é travada em 1851 entre as tropas da Argentina e uma aliança formada pelo Brasil, Uruguai e províncias rebeldes da própria Argentina. Envolve mais de 100 mil soldados nos dois lados da disputa e deixa mais de 1.600 vítimas fatais. Em 1864, a guerra contra Aguirre, em represália e invasões no sul do país, por grupos uruguaios, envolve 6 mil homens. Também, em 1864, a Guerra do Paraguai tem seus topim, após a invasão do Mato Grosso do Sul pelo exército de Solano Lopes. E foi travada contra a Tríplice Aliança, Brasil-Argentina-Uruguai. e O maior conflito armado da América do Sul envolve mais de 280 mil soldados, com 300 mil mortos paraguaios, incluindo civis, e 50 mil brasileiros. Lideranças militares brasileiras de destaque novamente Duque de Caxias, General Osório e Almirante Tamandaré, famoso pela Batalha do Riachuelo. Em 1888, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, motivada por pressões externas e internas, inclusive a Guerra do Paraguai, que foi fundamental ao crescimento do movimento abolicionista no Brasil. Como diversas tropas do país foram integradas por escravos, muitos dos quais foram à guerra, com a promessa de receberem em troca a alforria, entretanto, estes retornaram aos cativeiros, os militares que lutaram ao lado dos negros passaram também a exigir a liberdade desses. Em 1889, um golpe do exército põe fim à monarquia. Marechal Deodoro da Fonseca proclama a república e é o primeiro presidente militar do país, de um total de nove. Na República Velha, as forças armadas atuam na repressão a diversas rebeliões internas. As Guerras de Canudos, iniciadas em 1896, em que o exército visava destruir a comunidade socio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro, em Canudos, no interior do estado da Bahia, e do Contestado, que foi um conflito armado que envolveu poceiros e pequenos proprietários de terras, de um lado, e representantes dos poderes estadual e federal brasileiro, de outro, entre outubro de 1912 e agosto de 1916, numa região rica em erva mate e madeira, disputada pelos estados do Paraná e de Santa Catarina. Revoltas da Armada, um movimento de rebelião promovido por unidades da Marinha Brasileira contra os dois primeiros governos republicanos, que estavam tomando feições de uma ditadura militar. E da chibata, motim naval no Rio de Janeiro, ocorrido no final de novembro de 1910 e que foi o resultado direto do uso de chibatados por oficiais navais brancos ao punir marinheiros negros. E a Revolução Federalista, que ocorreu logo depois que o Brasil foi proclamado república e teve como motivação a instabilidade gerada pela política dos federalistas, que tinham o interesse de fazer com que o Rio Grande do Sul se libertasse das mãos do tirano Júlio Prates de Castilho, que na época era o presidente do estado. Além disso, essa revolução tinha o objetivo de obter uma maior autonomia para o estado rio-grandense, aproveitando que a república tinha acabado de ser formada e tentando descentralizar o poder. Por esse motivo, aconteceu uma sangrenta guerra civil, que durou entre fevereiro de 1893 e agosto de 1895. Essa batalha atingiu regiões que se encontravam entre o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Brasil tem participação militar na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, ao envio de um grupo de aviadores do Exército da Marinha, de um corpo médico militar do Exército e de uma divisão naval. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, iniciada em 5 de julho de 1922 e encerrada no dia seguinte, é o primeiro dos quatro episódios decorrentes do tenentismo. Movimento político-militar que protagoniza uma série de rebeliões de jovens oficiais de baixa e média patente do Exército, que propunham o fim do voto de Cabresto, o voto secreto e a reforma na educação pública. Em 1925, militares iniciaram a coluna Prestes, que marchou durante três anos pelo interior do Brasil, enfrentando tropas militares, jagunços e cangaceiros. Em 1930, Getúlio Vargas, apoiado por um movimento armado, liderado por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, dá o primeiro dos três golpes no qual ele está inserido e depõe o presidente Washington Luiz, acabando, assim, com a República Velha. A Revolução Constitucionalista, levante armado ocorrido no estado de São Paulo entre os meses de julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo a derrubada do governo provisório de Getúlio Vargas e a promulgação de uma nova constituição para o Brasil, tem 87 dias de combate e um saldo oficial de 934 mortos. Em 1935, a intentona comunista ocorre em locais esparsos do país, Rio, Recife e Natal, causando a morte de 30 militares e cerca de mil civis. Em 1937, com o apoio dos militares, Getúlio Vargas dá seu segundo golpe em Plano de Estado Novo, uma ditadura que vai até 1945. Em 1948, o levante integralista tenta a invasão do Palácio da Guanabara, mas é sufocado. Alguns revoltosos são sumariamente fuzilados. Em 1941, um decreto de Vargas cria o Ministério da Aeronáutica e funde as forças aéreas do Exército e da Marinha numa só corporação, a atual Força Aérea Brasileira, a FAB. Em 1942, o Brasil declara Guerra ao Eixo, Alemanha, Itália e Japão, e entra na Segunda Guerra Mundial. E em 1944, ao um envio ao fronte italiano da Força Expedicionária Brasileira, que envolveu 25.334 homens. Em 1945, o ditador Getúlio Vargas renuncia, em movimento apoiado por militares como Gaspar Dutra, Góes Monteiro e Eduardo Gomes. No mesmo ano, o mesmo Gaspar Dutra, que é ministro da Guerra de Getúlio, é eleito presidente. A Escola Superior de Guerra é criada em 1949. Outra vez presidente, agora por voto popular, Vargas se suicida em 1954, causando uma comoção nacional que foi capaz de adiar o golpe militar da direita. Em 1955, em movimento liderado pelo ministro da guerra, Teixeira Lotti, mobiliza as tropas e garante a posse dos eleitos Juscelino Kubitschek e João Goulart, presidente e vice. Em 1960, após sucessivas rebeliões militares ao longo do país, começa a se formar a doutrina de segurança nacional. As Forças Armadas vivem um período de intensa ideologização, divididas entre militares de esquerda e anticomunistas. No dia 1 de abril de 1964, um golpe militar derruba João Goulart e fecha partidos, sindicatos e organizações estudantis. Opositores são caçados ou aposentados compulsoriamente. A censura à imprensa e a tortura de presos se torna comum. Através dos destacamentos de operação interna, DOI, e Centro de Operação e Defesa Interna, COD. Os DOI-COD estavam sob o comando do ministro de Exército. Forças Armadas reprimem movimentos de guerrilha urbana e rural. Três dos cinco presidentes do ciclo militar eram tenentes na Revolução de 1930. São esses, Castelo Branco, Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. A Comissão Nacional da Verdade, fundada pela presidenta Dilma Rousseff em 2011, em seu relatório final reconhece 434 mortes e desaparecimentos políticos entre 1946 e 1988. A abertura política lenta, gradual e segura elege, de forma indireta, em 15 de março de 1985, José Sarney, terminando assim os 20 anos de regime ditatorial militar no Brasil. Em 88, é promulgada nossa atual Constituição, que afasta as Forças Armadas do núcleo político brasileiro. Eleito presidente em 1995, Fernando Henrique Cardoso carregava em seu programa de governo a criação do Ministério da Defesa. A ideia era otimizar o sistema de defesa nacional, formalizar uma política de defesa sustentável e integrar as três forças, racionalizando as suas diversas atividades. Um grupo de trabalho interministerial definiu diretrizes para implantação do ministério. Em 1 de janeiro de 1999, já no seu segundo mandato, FHC nomeou o senador Elcio Álvares ministro extraordinário da defesa o senador foi o responsável pela efetiva implantação do órgão e pela análise de casos de países que já haviam realizado esse tipo de modernização centralizadora do Comando das Forças Armadas, como os Estados Unidos e a maior parte dos países da Europa. Finalmente, em 10 de junho de 1999, o Ministério da Defesa foi criado, oficialmente, através da Lei Complementar nº 97, de 1999 substituindo os antigos Ministério da Marinha, Ministério do Exército e Ministério da Aeronáutica, que foram transformados em comandos do Ministério da Defesa. O estado maior das Forças Armadas foi extinto da mesma data. Sabe-se que hoje muitos militares da reserva ocupam cargos políticos, sejam eles do mais alto ao mais baixo escalão. As Forças Armadas ainda detêm muito poder sobre a política nacional. A linha do tempo que utilizei foi baseada em um infográfico publicado pela Revista de Audiências Públicas do Senado Federal, mas eu voltarei a falar de muitos assuntos que aqui foram abordados, e principalmente sobre o Duque de Caxias, pois é necessário mostrar sua segunda face, a de genocida. Assine o Desbravando a História pela plataforma de podcast de sua preferência e me siga no Instagram, arroba E no Linktree tem as outras redes sociais do podcast também. Até breve.